0: När vi pratade med Hannes Nilsson om ITP2 i det här avsnittet blev vissa uppgifter felaktiga. Bland annat så gäller slutbetalningsregeln vid 62 år och en månad enbart den som slutar arbeta helt i pensioneringssyfte. Men pensionsbolaget Alekta hälsar att om du har ITP2 och funderar på att jobba deltid under de sista åren innan pension så får det ändå inte så stor påverkan. Och det beror dels på att du alltid har rätt till den pension som redan är inkännad. Och dels på att du ofta har rätt till lönesänkningsförmån. Och det är en finess som gör att du fortsätter känna in mer pension trots att du har gått ner i lön. Du behöver inte ansöka om lönesänkningsförmån. Är det aktuellt för dig så ordnar Alekta det automatiskt. Kontakta alltid Alekta om du har lite 2 och vill gå ner i arbetstid de sista åren så kan de hjälpa dig att räkna ut exakt hur din pension påverkas. Nu kör vi igång podden. Ska vi ta upp ett ämne som vi då och då har berört men egentligen aldrig har tagit tag i ordentligt Och det är hur pensionen påverkas om du jobbar deltid på äldre dagar Det är inte alldeles enkelt att reda ut och kanske är det därför som vi har duckat för den här frågan i podden Många av dem som nu närmar sig pension har förmånsbestämda pensioner Och där finns det olika regelverk som gör att det blir lite extra komplicerat men en som verkligen tagit sig tid att reda ut hur pensionen påverkas om du jobbar deltid i slutet av arbetslivet det är Hannes Nilsson från Pensionsmyndighetens analysavdelning. Välkommen till min pensionspodda.
1: Hej, tack för att jag får komma hit.
0: Jättekul att ha dig här idag. Tack. Och förutom Hannes och jag själv, Maria Eklund, så är också vår pensionsekonom Kristina Kamp med i studion. Hej Kristina, är det bra med dig? Yes. Härligt. Men tillbaka till dig då Hannes. Berätta, vem är du och varför har du tagit tag i just deltidsarbete i slutet av arbetslivet? Vad var det som lockade där?
1: Ja, tack för att jag får komma. Jag jobbar då som analytiker på Pensionsmyndigheten med ett lite särskilt konsumentsäkande fokus. Och vi märkte att vi fick ganska mycket frågor, eller i alla fall våra informatörer fick ganska mycket frågor om hur deltidsarbete faktiskt påverkar de här förmånsbestämda pensionerna åren innan pensionering. Och vi upplevde att det saknades en bra översiktlig bild av det här. Så att vi, vi ville helt enkelt räkna och skapa lite tumregler som, som de kunde använda sig av i möte med pensionssparare och blivande pensionärer. Och även till våra pensionssparare direkt.
0: Och när var den här rapporten klar då?
1: Den publicerade vi i början av 2020, strax innan coronapandemin mm. slog till.
0: Vi mm, upplevde lite att den försvann där i coronapandemin. Vi hade inte riktigt span på den för
1: nu alldeles nyligen faktiskt.
0: Men ska vi börja med att reda ut vad vi menar med deltid på äldre dag? Vad är det du har tittat på?
1: Ja, precis. Kort sagt så kan man väl säga att de här förmånsbestämda tjänstepensionerna har en pensionsålder som är 65 år. Och de är ju lite särskilda på det sättet att det är arbetsgivaren som på förhand garanterar vilken ersättning du ska få i tjänstepension. Och det skiljer sig lite då från de här nyare avtalen om premiebestämda pensionerna. Som egentligen är att du... Får insatta premier av din arbetsgivare och där du har tjänat in får du också ta ut. De här förmånsbestämda tjänstpensionerna baseras istället på en genomsnittlig lön. Ofta de senaste åren innan pensionering, alltså vid 65 års ålder. Så det gör det lite mer komplext att räkna på. Och vi upplevde då att vi, vi ville skapa en lite bättre stöd för pensionärerna här och pensionspararna.
2: Ja, för det är ju ganska lätt att tänka så där att liksom ungefär jag ska gå ner i arbetstid de sista åren, att det ska inte ha någon större betydelse för pensionen, för man tänker jag har liksom tjänat in så mycket tidigare. Det är liksom en bild va? att något sådant linjärt tänk. Men sen har man ju också hört då, eller man hör, om man kan någonting om förmånsbestämda pensioner så finns det där, oh gud nej, gå inte ner i deltid de sista åren för det liksom, då bränner det hela pensionen mm. och då blir du liksom typ fattig pensionär. Mm. Och nu har du verkligen tittat på det. Vad har förvånat dig mest när du har tittat på siffrorna?
1: Men Som du säger, det är verkligen en myt som vi har hört och som florerade där ute bland pensionssparare. Så det var också en anledning till att vi faktiskt ville utreda det här lite mer ordentligt. Kort sagt så kan man väl säga så att våra beräkningar visar att det faktiskt kanske inte har så himla mycket större effekt att vara deltid i de förmånsbestämda systemen. Jämfört med de nyare primbestämda avtalen. Så det är väl de generella slutsatserna vi drar av, av det här rapportarbetet.
0: Men du, har antar att det är lite skillnad mellan kollektivavtalen. Ja. Ska vi ta ett i taget? Ska vi börja med Safello?
1: Det kan vi väl göra. Ja. Det är lite snårigt. Så det är väl lika bra att hålla dem isär. Vi valde att inte ta med Safello i våra beräkningar. För Nej. att det kollektivavtalet, det framhållsbestämda kollektivavtalet för privatanställda arbetare ersattes 1995 av det här premiebestämda systemet och det innebär att man helt enkelt, du måste vara född innan 1931 för ah. att få full förmånsbestämd tjänstepension. Okay. När du är född efter 31 och upp till 1967 så får du en förmånsbestämd tjänstepension enligt vissa särskilda regler och de som faktiskt ska ta ut sin pension de kommande åren, de, de består framförallt av premiebestämd. Okay. Det går inte så att rör sig andra. Nej, så att de är, de är lite mer komplexa. Ah.
2: Men då kan vi börja med det avtal som du tillhör då. Ni som jobbar på pensionsmyndigheten. Och det är ju det här starta avtalet. Och är man lite äldre så tillhör man väl PA 16 avdelning 2.
1: Ja, exakt. Mm.
2: Hur står deltiden där?
1: Ja, det är ju helt enkelt de som är födda innan 1988 som tillhör det här förmånsbestämda eh, avtalet. Och det innebär helt enkelt att du får... En förmånsbestämd tjänstepension som en andel av din lön beroende på när du är född kan man väl säga helt enkelt. Du kommer att få om du är född mellan 1943 och 1972 så kommer du få förmånsbestämd tjänstepension på alla dina inkomster. Men när du är född mellan 72 och 87 då kommer du få förmånsbestämd tjänstepension enbart på inkomster över taket. Just det, och
2: det är lite avtrappade skala där hur mycket man ja, får Ja, exakt, mm. exakt. Så det finns liksom en Alexander-huggat för och efter något särskilt år utan det är lite långsamt.
1: Ja, precis. Mm. Så ju, ju tidigare du föddes desto mer får du kan man väl säga. Mm. Och är du född då däremellan eh, 73-87 då, då kommer du inte få någon framgångsbeständ alls på inkomster under taket. För dem skulle det faktiskt kanske kunna vara mer förmånligt att tillhöra PA-16 avdelning 1 istället, mm. det premiebestämda.
2: Får man det? Man kan inte byta va?
1: Om arbetsgivaren erbjuder dig så, så kan du faktiskt få byta. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ser du, det där var ett tips. För jag tänkte, har du några andra tips då? För vi är ju liksom väldigt sådär konsumentvänliga som du ja, säger. Vi precis. vill ha smarta tips. Vad gör jag? Om jag nu är statligt anställd och så drömmer jag om att jobba deltid de sista åren. Är det något särskilt jag ska tänka på då?
1: Ja, det här avtalet ser ut så att det, det finns mekanismer i alla avtal. Och som liksom skyddar dig från att din tjänstepension ska övergröpas helt. Mm. Och på det sättet det sig i det här avtalet är att din bestämda del den, den baserat på de fem sista åren innan pension alltså 65 års ålder som det är skrivet i avtalet.
2: Hur ska jag tänka om jag till exempel ska, jag, ska jag, är det smartare att bara vara deltid deltid något litet år eller liksom do's uh, and don'ts här?
1: Ja men det man kan säga som, som är skrivet i, i alla avtal egentligen på något sätt det är att du ska ha rätt till all den tjänstpension som du faktiskt har tjänat in mm. och det där leder ju till att du, du kommer få en påverkan av deltidsarbete men den begränsas av att du faktiskt har, redan har ett, haft ett intjänande under ett exantal år så har du till exempel haft ett intjänande i 25 år så betyder ju inte det att om du går ner och arbetar deltid i, i de fem sista åren så kommer inte allt att försvinna utan då fortfarande rätt som minst till där du har tjänat in mm. men det kommer, kommer att få negativa effekter. Det vi har räknat på det, det är för en individ som var född 1960 som har fem år kvar till pensionen och för någon som tillhör det statliga avtalet så minskade tjänstepensionen totalt sett ungefär med två procentenheter mm. per år. Mm. Som man eh, Aha, arbetar... Så
2: åtta år om man, det går fyra år tidigare då? Åtta procent om man går fyra år Ja, tidigare. precis. Ja. Om man jobbar
1: halvtid. Mm. Ja. Mm. Och sen så har vi lite andra räkneexempel i, i rapporten också. På, på mindre deltidsarbete. Till exempel 70 procent av heltid. Eller 80 eller 90.
2: Men hur, vad tycker du om det? Är det bra eller dåligt? Är det liksom klara man ska ganska bra?
1: Det där får man väl... Avgöra ja, själv såklart, ja. mm. men, men det skiljer sig i alla fall inte nämnvärt från de premiebestämda systemen. Givet att du har ett fullt intjänande på 30 år mm. och att du har inkomster under taket upp på 7,5 inkomstbasbelopp.
2: Men om vi skulle ta ett exempel och låt säga då att du skulle få typ liksom 30 000 i pension om du hade jobbat heltid fullt ut. Vad får jag då om jag jobbar deltid de fyra sista åren? 30
1: 000 pension, total pension. Ja
2: även inklusive den andra pensionen så att säga, hur, hur ont gör det?
1: Oj, det har vi inte räknat på i rapporten vi presenterar egentligen tjänstepensionen för sig. Ja, ja. Okej, okay,
2: men hur mycket påverkas tjänstepensionen då? Låt säga att jag skulle få av de där 30 så säger vi att 8 är en då är det 8% av de där 8, alltså 8000 kronorna så ja. ska jag räkna av 8%, 000, 8 av Strax det. Strax under 800 kronor då ja, okay. mm. ja, det kan man kanske leva. För det är halvtid då? Ja, för och och är det så att jag, jag jobbar 75% så blev det... Ja, då blev det mindre, ja. kanske ja. 4%. Ja. Men då har jag dessutom förlorat lite på den allmänna pensionen eftersom jag har jobbat mindre
1: också. Precis, och det ska man alltid tänka på. Mm. Just det. Um, och i rapporten så presenterar vi effekten på totalpension så att de premiebestämda delarna här påverkas sig också lite grann.
2: Ja, just det. Så att det är inte bara är 800 spänn utan vi kanske pratar om 1500-1600.
1: Om, liksom. om vi inkluderar allmänna ja. pensioner också. Mm ja precis
2: och det är väl så man tänker hela plånboken det borde ja, man göra. Ja. Mm, yes. precis. men vi går vidare då har vi ju de här, om man jobbar inom kommun och region som det heter fast det heter KAP ja exakt eh, hur påverkas man där?
1: ja här kan man väl säga generellt att man påverkas lite mindre mm. och det har att göra med att beräkningsreglerna då för den här så kallade pensionsgrundande lönen ser lite annorlunda ut istället för de fem sista åren strikt innan 65 års ålder som det var i statliga avtalet så är det de fem sista åren, de sju kalenderår, året innan pension. Just. Det är det här som då kallas för fem, sju, nio regeln ah, ibland. Det. Ja, mm. Och det är ju lite snårigt. Så det, det betyder helt enkelt att om du har fem inkomstår så kommer det beräknas på ett snitt av de fem bästa av de sju sista. De nio, nio åren innan 65 års ålder. Så att, du kan i princip jobba deltid i tre år innan 65 års ålder utan att det påverkar. Utan att det spelar någon roll. Det
2: är väl någon någon roll jag ju ett väldigt konkret och pratiskt ja. jobba deltid men bara tre år. Så. Precis. Ja. Men den allmänna pensionen. Och den allmänna ja, pensionen den såklart. Påverkas. Glöm inte den. Nej. Nej.
1: Den kommer alltid påverkas. Ja. Men
2: där kommer man ändå rätt mycket lindrigare undan ja. än om man jobbar statligt. Mm. Och det kan ju vara värt det. Oh, ja. Det var det.
1: Oh, oh. det man framförallt ska säga också inom CapCol det är att du inte får någon förmånsbeständ tjänstepension alls på inkomster under taket. Eh, utan det här mm. påverkar enbart inkomster som över 43 000 kronor ja, i månaden ungefär.
2: Men vad händer om de där inkomsterna under taket då om jag minskar min arbetstid?
1: Ja, de kommer ju påverkas ja, för det är en de, pmi ja. del men den blir inte så stor. Så där blir det blir ungefär kanske 4% om du jobbar deltid i Halvtid i fyra år innan, 65 års ålder. Så
2: pensionsplaneraren börjar jobba startet för att få tjänstepension från tidig ålder. Jobbar sen privat för att få hög lön och slutar att jobba kommunalt.
1: Låt ju... mm.
2: Vi har en plan. <laughs> ja, vi har en, <laughs> en plan. <laughs> <Ja>. mm. <laughs>
0: ja. Nej men För ITP2, där hör man ju ständigt att de ska ju inte gå ner i deltid de sista åren. Det har man ju fått in matat.
1: Ja precis och, och, och det har nog att göra med att de, de här baseras den pensionsgrunda lönen inte på de fem sista åren eller de sju sista åren utan det är bara på det sista året faktiskt innan, innan pensionering. Så den sista anmälda lönen är det som ligger till grund för, för den förmånsbestämda delen här och inom ip 2 så är det ju enbart en förmånsbestämd pension så det här får du 10% då ersättning under taket. Och sen över taket får du då eh, ganska mycket mer. 65 procent mm. mellan 7,5 och 20 mm. inkomstbasbelopp. Och 32 procent mm. mellan 20 och 30. Så det finns inte de här mekanismerna som är det statliga och kommunala landstingsavtalet. Att det är ett genomsnitt mm. eh, av inkomsterna de sista åren. Men det finns istället andra typer av förmåner som, som korrigerar för det här. Det är någonting som kallas för lönesänkningsförmån. Okay. Och den fungerar på ungefär samma sätt som lönekapning. Som kanske är ett lite mer känt begrepp.
2: Mm, fast tvärtom okay. då. Det kan om, inte ja. sjunka hur långt som helst. Du Nej, ränt, då blir du kompenserad för det. Ja, men det är bra. Exakt.
1: Mm. Så sjunker, sjunker inkomsterna de, det här sista året tillräckligt mycket. Så kommer den här lönsänkningsförmånen att beakta ditt tidigare intjänande. Mm. Helt enkelt. Mm. Och eh, skriva upp den förmånsbestända känns på honom. Så att det, i, i princip så, så har du fortfarande rätt till allt du har tjänat in.
2: Men Jag tänkte på det. Alltså, om man nu skulle vilja veta, hur påverkar det mig konkret? V vem ska jag prata med då? Är det någon som kan det här? På jobbet kan de väl inte det här?
1: så alltså, vi har ju, på pensionsmyndighetens sida har vi väldigt svårt att ge konkreta svar på det här, Just för att det inte är helt transparent hur Nej. man räknar. Nej. Så vi kan ge de här generella liksom, anvisningarna och informationen. Men vi uppmanar ju då, om man har ett sär särskilt fall, specifikt för att man kontaktar sin arbetsgivare och sin försäkringsgivare som administrerar den här framgångsbestämda. Mm.
2: Det är typ i det här fallet Alekta då och Ja, precis. Ja, precis. Det, ja. Men du, i det här ITP-avtalet och botvarande då, FTP och BTP så då brukar ju finnas det här magiska 62 år och en månad. Det vill säga, jobbar man till dit så är premien fullbetalt så ja. som att man hade jobbat till 65. Precis. Då tänker man ju att jaha, men om jag, börjar, om jag blir 62 år och, och en månad, då sen kan jag jobba i princip 25 procent och jag kommer ändå få liksom full pension eller så. Mm.
1: Ja, som jag har förstått det så kommer den vara kollektivt slutbetald. Så att du kan i princip då kanske byta jobb till och med. Och, ja. och känna in pensionen någonstans ifrån. Och ändå få fullt i ITP.
0: 2. Det är då de man går över till kommunalt. Eller? Just det. Ja. <laughs> Exakt, och går ner på deltid.
2: Ja, ja. ja, så att det där kan är man... Ja, just det. Men, ja, precis <laughs> det också. Men, men där är det alltså så att där kan man med lätthet bara du har kommit över det där 62 år en månad så kan du jobba deltid och behöver inte vara orolig för att det säker din pension.
1: Ja och det finns ju även andra typer av delar av avtal som reglerar det där flexpension och delpension. Ja men, just, så
2: jo, men det är liksom en särskild historia och det, ja. det tänker jag på att det är ju liksom det är en annan typ av livräd det vill säga att om du nu det här nu har vi bara pratat om avtalen renodlat rakt upp och ner mm. och, vi har ju pratat ganska mycket här på Min Pension- och i våra poddar den senaste tiden om det här ordet jobb och när. Mm. För vi ser det i våra undersökningar- att det folk verkligen vill det att man vill inte sluta jobba- från en dag till en annan, utan man vill ju trappa ner. Och därför mm. är den här, den här frågan väldigt intressant. Hur påverkas min pension? Och det är klart, om man nu har en flexpension- så är det ofta så att pensionen då inte ska påverkas. Och även om man får andra typer av liksom, avtalslösningar- så brukar det också heta att pensionen inte ska påverkas- och jag vet inte, i alla fall i offentlig sektor tror jag det har man 80-90-100 lösningar. Det vill säga att man kan jobba 80% och så får man 90% av lönen. Och så får man 100% av pensionen. Precis. Och det är klart, önskedrömmen måste ju då vara för den som funderar på att gå ner i arbetstid. Det måste ju liksom i första hand se till att man har ett sådant
1: avtal på jobbet. Mm.
2: <laughs> men, men om man inte har det, då är det då är det, det här mm. man måste tänka med. Och då blir det att ner sig lite grann.
1: Ja, exakt.
2: Vi var inne på
0: flexpension. Den finns ju numera i många avtal. Hur påverkas... Pensionen om du tar ut flexpensionsavtal på jobbet.
1: Ja men flexpension eller så kallad deltidspensionspremie som det, det kallas. Det innebär ju helt enkelt att din arbetsgivare eh, anmäler två löner då. Eh, det är en lön då din deltidsarbeteslön som du får ut som inkomst. Men också då en lön som anmäls som är din inkomst innan deltidsarbete. Som ligger till grund för den förmånsbestämda tjänstepensionen i det här fallet. Så i, i de fallen där du omfattas av flexpension från en arbetsgivare så kommer ju faktiskt inte den förhållande pensionen påverkas alls utan då är det ett väldigt bra skydd. Eh, vi försökte reda ut lite hur vanligt det här är eh, och det som är lite svårt det är att det här är inget som liksom finns med i ITP2-avtalet som sådant för det är ju centralt förhandlat och de här flexpensionerna är fackförbundsförhandlade. Så att det beror lite på vilket fackförbund du tillhör ja. helt enkelt. Så det där får man ju titta upp.
2: Kollektum ja, har någon slags lista på det. Och säger att det är många. 200 ja. 000 eller vad det var. Och det här blir ju vanligare och vanligare. Så kan man väl mm. säga. För det här sprider sig. Det är ju, man har ju bara varit beredd att strejka för den här förmånen. Mm. Så den är ju uppenbarligen väldigt populär.
1: Verkligen. Ja och mm. um, det man kan säga också är att. Det är egentligen alltid slutändan arbetsgivaren som, som bestämmer om de ska bevilja flexpension eller inte. Anser arbetsgivaren till exempel att det medför liksom allvarliga störningar eller sånt här i, i, i arbetet så, så kan de faktiskt neka flexpension också. Så det är väldigt viktigt att um, prata med sin arbetsgivare och komma överens mm. Mm. tidigt.
2: Men skyddet är ganska starkt. Det ska mycket till för att det mm. faktiskt ska
1: mycket bättre än tidigare. Jag, tror du,
2: det jag tänkte fråga en annan sak. För att nu har vi ändå pratat om, i den här undersökningen av naturliga skäl så har ni ändå tittat på att man har tillhört samma avtalsområde hela tiden. Liksom 30 år och 15, ja 30 år. Men det, så ser ju inte verkligheten ut. Nej. Vi har ju tittat på min pension och då har vi sett att i snitt så har man mellan 7 och 8 olika pensioner. Mm. Vilket indikerar att man har bytt jobb och kanske avtalsområde. Hur blir det då med de här fallen? Ja.
1: Ja, det här får jag då lämna ett lite tråkigare svar. Mm, det, beror, det beror på. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> eh, och det här kan ju vi tyvärr inte riktigt räkna på och ge bra svar på. Vi kan ge de här generella råden, men det beror som sagt var väldigt mycket på hur, hur mycket intjänat du har i de olika typer av avtal. Vart du gör din sista anställning som blir den sista pensionsmedförande lönen. Så det är väldigt mycket olika omständigheter och det är väldigt svårt att svara mm. på specifika frågor- Kring här. Så här måste man också ta kontakt med sina arbetsgivare och mm. olika försäkringsgivare som administrerar de här gamla fribreven.
0: Det är lite pussel alltså. Det är, är mycket pussel. Ja. Men vad händer om jag går ner på deltid de sista åren då och blir sjuk eller arbetslös till och med?
1: Ja, när man blir sjuk så täcker försäkringarna där. De fortsätter betala in premier. Så där behöver man inte känna någon särskild oro för just de förmånsbestämda. Men blir man arbetslös då har du helt enkelt ingen arbetsgivare längre. Så att då kommer det inte heller ske några ytterligare avsättningar till pensionen Eller de premiebestämda pensionerna eller de förmånsbestämda pensionerna.
2: Och då kan du faktiskt göra ont. Och då kan du ju bli kändbart.
1: Men, ja. Men blir man arbetslös och till exempel tar ut A-kassa så får man i alla fall fortsätta avsättningar till den allmänna pensionen. Då. Ja. Så det är ju det är någonting. Men ja. just tjänstepensionerna blir ju sårbara då.
2: Ja men det här brukar vi prata om, när vi har pratat om flexpension så brukar vi säga samma sak. Att även där, det är klart att det är kul att gå ner i arbetstid. Men som till exempel nu är coronan som liksom ändå har många arbetstillfällen har försvunnit. Då sitter man ju lite pyrt till förstås. Mm. Det gör man. Men det känns ju lite grann som att vi ändå landar i det som vi sa inledningsvis. Att det här är lite komplext så att det bästa man kan göra är att ändå prata med sina arbetsgivare.
1: Ja tyvärr, ja. <laughs> kanske man ska säga. Ja. Man vill gärna ge så bra svar som möjligt men det är, det är svårt att ge generella råd. Ja.
2: Men ändå att man kanske ska våga tänka tanken och inte bara släppa den direkt och tänka att det är fördykt, jag har aldrig råd utan, utan fråga. Mm. Det kan vara billigare än vad du tror, det är väl lite det andra slutsats.
1: Ja precis, ja. Eller, det, det behöver i alla fall inte vara mycket större liksom, effekt på uh, tjänstpensionen än vad de premiebestända har.
2: Nej och jag tänkte på det att säga då att man skulle förlora 1600 spänn i månaden på mm. det här. Om man då jobbar ett år till så kan man ju hämta hem ganska mycket av det där. Ja, Och det precis. kanske man orkar om man jobbar i. Kanske. Ja. Och vi nu också tittar på det här med, med det som håller på att hända nu. Det är att pensionsåldrarna höjs och egentligen inte bara då i den allmänna pensionen utan man höjer ju ju avsättningsåldrarna också. Alltså att vi får tjänstepensionen inbetalad högre upp i åren. Kommer det här att påverka på något sätt? Eller pratar vi bara premiebestämda?
1: Här kanske ni får rätta mig om jag har mm. fel också. Men för de förmånsbestämda så har jag inte kunnat observera- Nej, att åldrarna har höjts någonting Nej. i alla fall. Utan de ligger fast på 65.
2: Det var det jag skulle säga. Att jag ja. tror att det kanske, och då spelar det ju ingen roll. Eller det har ingen betydelse i de här fallen i alla fall. Utan då räknar man ju mera rakt av med hjärtat.
1: Ja, precis. Ja,
2: och där har vi ju sagt tidigare att ni är en premiebestämd tjänstepension- så är det ju, där, där har du inte samma tyngd i slutet av arbetslivet. Utan där kanske det till och med är viktigare att få ihop mycket pengar tidigt i arbetslivet. Början, ja. Mm.
0: Mm. ja, det är sant. Hörrni, det är väldigt mycket att hålla reda på här känner jag. Om man inte har koll på vilket kollektivavtalsområde man är på just nu. Hur
1: tar man reda på det? Ja, då tycker jag att man ska fråga sina arbetsgivare i första hand. De har nog bra svar på det. Mm.
2: Och har man undrar sig kring hur man har haft det tidigare i sitt liv då är ju faktiskt min pension ganska bra. Rissligen så kan man inte där härleda vilken arbetsgivare som har betalat in pengarna men det står ju faktiskt vad pensionerna heter. Mm. Om de heter KAPK eller ITP eller PA16 eller någonting sådär. Och då återigen då kan man ju googla. Verkligen. Du Hannes, nu har vi pratat fram och
0: tillbaka men har du något generellt tips till de som vill jobba deltid på slutet?
1: Nej, men det är väl lite som jag varit inne på. Vi vill ju gärna börja i den ändan att orkar du har du möjlighet så kommer ett års extra arbete ge ungefär 6-11% procent mer i pension faktiskt. Och sen om du vill gå ner och arbeta deltid eller ta ut pension tidigare ja, men då kommer det få effekter på din pension. Det, så är det bara. Om du står då inför valet att sluta arbeta helt och ta ut pension eller eh, gå ner och arbeta deltid, ja, men då kanske det är ett bättre alternativ att försöka liksom... Titta på om det är möjligt att arbeta deltid och sistorn och skjuta upp pensioneringstidpunkten helt som ett sätt att förlänga arbetslivet. Mm. Då kan du få ett längre arbetsliv, och utan att pensionen heller minskar särskilt mycket.
0: Om man blir nyfiken på era rapporter, vad hittar man den?
1: Den kan man hitta på vår externa webb. När liten... du säger
0: externa webb, innan inloggning.
1: Ja. Mm -hmm. ja, det är det. Ja. På pensionsmyndigheten .se. Pensionsmyndigheten .se. Den kan du hitta på pensionsmyndigheten.se under våra publikationer och rapporter.
2: Ja, och då scrollar man längst ner på sidan har jag lärt mig. Den är inte helt lätt att hitta. Men alltså, så långt ner det går så står det publikationer. Vet ni och, och, vad?
0: Alltså. Vi lägger en länk vi kan från våran blogg. Ja. till
1: den. Ja. Det blir bra.
2: Kristina, har du någonting som du vill tillägga i det här? Nej, jag tycker det här var en intressant rapport och jag tror som sagt att det här är någonting som väldigt många funderar på. Möjligen är medskicket att man måste ju också verkligen känna sig trygg i att man har jobbet kvar.
1: Och jag tycker det man kan säga också är att vi jag tycker vi lite slår hål på den här myten om att deltidsarbeten de sista åren innan pensionering inom de förmånsbestämda avtalen inte går. I, ja, precis vi ska mm. hålla lite på den där att det har så väldigt stora effekter det har inte så mycket större effekter än vad det har inom de premiebestämda ah, det, det, vi, känns det är lite en mm.
0: det är bra för alla som är på gång och ska bli pensionärer nu tror jag jobb och, när, jobb och när, ja. precis, ja. det är så det ska vara ja. mm. tack för att du kom hit Hannes idag tack så mycket jättekul att ha dig med på min pensionspodden och jag tror att vi kommer att höra dig fler gånger det känns, vet. Så, det känns som du har fler spännande rapporter på gång
1: det är alltid något på gång ja. <laughs> det är
0: bra Då har det blivit dags för dagens fråga och den kommer ifrån en 32-årig lyssnare, alltså ganska ung. Han jobbar inom avtalspensionssaffello och han undrar hur han ska spara till sin pension. Han vill gärna låsa in pengarna så att inte han kommer åt dem och skriver att han helst skulle vilja avstå lön för att istället sätta av pengarna till sin tjänstepension. Men, men det går ju inte kanske. Ja, en typ av löneväxling alltså. Men ja, då ska han känna över 45
2: 000 kronor per månad. Det är inte så Kristina. Jo, annars så minskar ju inbetalningar till den allmänna pensionen. Precis. Så att det, och nu före världen så fanns ju det här sparandet även för den som var anställd. Och då kunde man ju så att säga sätta av en del, få en skatterebatt. Sen fick man skatta för pengarna när man tog ut dem. Men mm. ibland hade man då förhoppningsvis lägre skatt. Det som finns nu, om, om, om verkligen det viktiga för honom är att låsa in pengarna. Och det känns ju som att det är det. Annars, om man bara vill spara så finns det ju ISK och man kan spara ja, nästan hur som helst. Men vill man låsa in pengarna så finns det ju egentligen bara någon typ av kapitalförsäkring kvar. Som är precis vad du säger, <laughs> försäkring av kapital. Och då binder man upp de här pengarna på olika tidsperioder. Och oftast är det så att ju längre man binder upp dem desto mer utväxling på dem och sen kan man få ut betalningen månadsvis och det finns olika sätt att göra det här på. Nackdelen med kapitalförsäkringar är att de oftast alltså, kostar en del och det gäller verkligen att ta reda på vad finns det för avgifter på att ha det här. Sen är det väl också en nackdel kan jag tycka han är ju så ung han ska binda familj och allt det där. Lås inte in för mycket pengar skulle jag vilja säga. För ett av så händer det någonting och då är det ju dumt att ha pengar inlåsta. Det känns också som det är det han vill. Ja, jag vet det. Är det. Han väl vill är precis det han vill gömma för. <laughs> för sig själv. Ja, han Men om man skulle vara tvungen att komma åt dem så finns det också. Alltså ska man så att säga lösa upp en kapitalförsäkring kostar det också pengar. Det finns väldigt bra information om den här typen av kapitalförsäkringar på konsumenternas.se Alltså konsumenternas försäkringsbyrå. Där kan man både titta på avgifter, man kan titta på hur det fungerar och, och ja, alla do's and don'ts. Så att eh, gå in där och se mm. vad man kan göra.
1: Mm. Jag får flika in där också då. Ja. Då kan jag fortsätta lobba för pensionsmyndighetens produkter. Mm. Så har vi en liten konsumentvägledning för eget sparande till pension. Som man kan läsa om man vill. Finns också på vår webb.
0: Ja, då har vi två, två länkar. Två länkar. Ja. Tar ni upp kapitalförsäkring där också? Ja, det gör vi. Ja. Bra, då fick vi ett tips till faktiskt idag. Ja, du var klar Kristina. Ja. Det,
2: det var sluttips ja, det var ett det det, det, det som det det står som till buss. Han ja. har inte, om man inte vill gömma pengarna för han kan ju ha, alltså man kan ju alltid sätta in det på ett konto och glömma att man har pengar. Ja, det finns ju liksom tips <laughs> ett, ett ganska bra tips faktiskt. Det är ju, adressen. Nej men, men om man nu har lån ja. och sen så väljer man rörlig ränta istället för bunden ränta och så sätter man av mellanskillnaden på ett konto och så försöker man liksom också glömma de pengarna. För oftast är det ju så att en bunden ränta får betala mer än den rörliga räntan mm. och ett utav tre så kan det faktiskt ha blivit en del pengar utan att man liksom tänkte på det. Mm. Det där att lura sig själv, jag vet inte pass bra han är på att lura sig själv så han kanske verkligen måste ha hänglås mm. på sitt sparande och mm. då, då finns det bara en kapitalförsäkring. Det är bra med kapitalförsäkring också för där kan man ha en förmånstagare. Ja, det kan man. Man kan ja. välja vem som helst. Och nu pratar vi dödsfall och sådana grejer. Det är kanske är lite långt bort i hans värld, men ändå. Ja, men man vet Ja, ja. Det kan vara skönt ändå. Om man nu vill ge till djurens vänner eller någonting sånt där så mm. har man den möjligheten. Ja.
1: Ja. Det kostar inget att ha femhållstagare, va?
2: Nej. Så, nej.
0: Det är bra. Så det kan man ju ha. Ja. Mm. ja, det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet deltog Hannes Nilsson från Pensionsmyndigheten, Kristina Kamp och jag, Maria Eklunde från Min Pension. Min pensionspodden produceras av Min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Ja, alltså pensionsmyndigheten då i staten. Fler avsnitt hittar du där podden finns. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du följer Min pensionspodden, till exempel i iTunes eller Spotify, så får du en push varje gång vi släpper nytt. Det är bra. Vi tar gärna emot frågor och förslag på ämnen till kommande avsnitt via mejladress pod@minpension.se. Och vi hoppas såklart att vi hörs snart igen. Ta hand om dig och din pension till dess.
2: Ha det bra. Hej hej. Idag.